0: 欢迎收听科技零食，我是华明，我是赵宇。最近这几个月 ，AIGC， 也就是 AI 自动化生成内容，其实这个领域也是不管在国内也好，还是在国外也好，都非常的火嘛，也是大家都在热烈的讨论过程中，也是相当于给这个目前的这个不管是名义上还是实际上的寒冬，点了小小的一把火焰嘛。今天呢，我们也请到了 AI 领域的专家刘志毅老师，刘老师是。上海交大计算法学与人工伦理研究中心的执行主任，然后让我们欢迎刘老师。刘老师也跟大家打个招呼吧
1: 。哎，哎，大家好，那个我是刘志毅，然后很高兴在这里跟大家一讨论一些新的啊技术概念。然后今天的话 ，AIGC 的话也是我自己比较关注的一个方向，也是我们在做人工智能研究过程当中看到的一个发展趋势吧
0: 。对。嗯，刘老师是怎么？或者说为什么就是怎么开始关注起来 AI 的？或者说能不能讲一下您跟 AI 之间相关的一些故事啊，或者经历啊？东西嗯，好
1: 啊。事实上，其实我的整个职业生涯到现在跟 AI 就是关联性很大。比如我们毕业开始，我就在百度做人工智能的研究。那时候当然主要做的是我们叫搜索加内容生态吧。其实跟今天的主题关系很大啊，因为当时我们的战略叫 All in AI。那么一个很重要的方向就是把 AI 技术用于内容推荐啊、内容的搜索等等的一个方向啊。那个阶段的话，因为呃，我们当时主要的竞争对手是头条嘛。那么头条当时在推荐算法以及内容的。啊，生成上实际上都有很多的经啊经验来打标签等等。那么百度的话，结合当时的搜索的内容，加上啊已有的视频化的内容来做当时我们新的内容生态，叫 Feed 流加搜索的一个框架。这是啊这个阶段实际上我已经在跟这个技术打交道了。然后后来中间呢，一起去了这个中国科学院。自动化所做研究，那时候的研究过程当中啊，我们研究的是叫大规模的复杂系统。啊，待会儿我们也会讨论到，比如说大模型啊，比如这几年很火的语音生成、语言生成的一些模型啊啊等等。那这些东西实际上是在那个过程当中我做的啊一些研究跟这个相关。啊啊，我上一份工作的话是在这个人工智能企业呃商汤工作了三年多。那么在这个过程当中，我们。叫 AI 加 AR， 那么也就是说，用 AI 的技术加上 AR 的这种啊视觉化的一些技术来生成新的内容，但更多是从形式上啊，或者媒介的这种啊传播的方式上啊，生成更加沉浸式的一些内容。那么到今天的话呢，那我做的研究又回到学术界的话，做的研究就是说结合产业的一些情况来探讨，哎，人工智能的这个呃、啊、研究方向未来的发展。我们认为人工智能实质上的构建未来的整个呃、啊、科技的整个新生态的一个基基础性技术。无论是大家讨论的元宇宙啊，或者是啊一些我们叫 AI for Science 的方向，还是其他的叫新基建啊，我们的基础建设的内容，都脱离不开人工智能。所以事事实上，我的职业生涯跟 AI 还是啊紧密相关吧，可以这么说。对。嗯，
0: 李老师刚才的。介绍里面其实也突出了，就是整个 AI 的这个发展历史吧。因为其实像过去的十多年或者说二十多年 ，AI 更多还是主要用于决策或者大模型 AI 嘛，更多还是用于决策。就是你怎么基于，因为我的理解啊，就怎么基于历史来预估未来，告诉你接下来怎么做。就比如说很有名的就是那个呃谁来着 ，DeepMind 呢，还是 A OpenAI 开,、呃、开发那个 AlphaGo。然后在商业场景上，就像刘老师说的，像百度啊、字节啊，这个场景主要还是在广告上。就比如说，怎么在你看了鞋子以后给你推送些袜子。但我理解，现在的这些生成式 a 或者说 AI 机器领域，实际上它的这个呃这个使用的原理也好，还是这个技术也好，还是跟决策型的 AI， 我理解还是不太一样的。它更多还是生成类的。我不知道这部分赵宇也好，或者刘刘老师也好，能不能给我们介绍一下？就是 AI， 就是为什么大家现在这个时候开始往。生成式 AI 上发展的，以及为什么是这个时间点，生成式 AI 突然火？嗯
1: ，好，这块是这样的，就是说，首先啊，有一个基本的观点，就是 AI GC 的发展跟 AI 的发展几乎是同步的啊，就是从上世纪五十年代到现在，它也同样经过三个阶段。大家也知道，就人工智能啊发展也分为三个阶段，有早期的阶段当中，就是从上世纪五十年代、九十年代。到九十年代，实际上也有 A I G C， 只不过说是小范围的试验。比如说， 1966年的时候，有两个科学家啊，一个叫约瑟夫啊魏森鲍姆，一个叫啊肯尼斯科尔比，做了第一款人机对话的机器人，叫 ELISA。它其实就是一个最简单的 A I G C， 也就是说通过关键词扫描和重组来完成人机交互的语言的任务。呃，很重要的一个模型，到现在还在使用的一个人工智能模型，就是在80年代中期 ，IBM 做的叫隐性马克夫链模型。那、嗯、么它基于这个模型来做了语音控制的打字机，叫啊 Tangle。呃、Tang ler, 那它可以处理就是呃上万个单词，然后进行交互。所以这是第一个阶段 AIGC 的一个技术的储备，哎和前期的发展。到了就是90年代呃,呃，一直到2 0 1零年左右吧。第二个阶段，实际上也有一个 AIGC 的一个发展，在那个发展过程当中，实际上深度学习已经出现啊、呃，有图形处理的一些任务啊，等等等等。那这个过程当中有一个标志性的事件之一就是，啊、呃，应该是07年左右吧，纽约大学的人工智能的啊研、呃、研究员啊、呃、做了一个就是呃。突破就是通过人工智能系统来撰写小说，那个小说那叫《One the Road》，就是世界上第一部的有人工智能创作的小说啊。当然，它象征意义大于实际意义，那可读性并不强。但是，它已经开始做这相关的一个内容啊。到哦、呃，那个阶段还有一个很典型的现象就是语音语义的发展，有微软开始做那个全自动的同声传译系统，基于这个深度学习网络。啊，那个阶段出了很多语音语义为主的这个人工智能的内容生成公司，那么最后就是到刚才提到的这几年。大家很关注，实际上是从10年之后到现在就逐步火起来。叫生成式对抗网络技术，就 GAN 来产生这个深度学习上，在这个深度学习算法上就产生相应的内容。一个典型的 AIGC 的一个应用就是微软的人工智能少女叫小冰嘛，微软小冰，它第一部叫首世界首部的百分之百有人工智能技术创作的小说。啊，诗集啊，叫《阳光湿了玻璃窗》，然后引引发了大家的一个关注。啊，一八年的时候，哦、啊，又开始内容生生成，从这个语啊文本的啊过渡到图片。n v i d i a 啊发布了叫 StyleGAN 模型呢，开始生成图片，并已经第四代了。啊，就是生成的高分辨图片，实际上人们已经看不出它是，对吧？它是呃、啊、机器生成的，还是原来就有的？那提最后一个典型的。案例就是刚才提到 DeepMind， 其实 AlphaGo 跟 AIGC 没什么关系了，更多的是比如 DeepMind 发布的 DVD Game 模型，就是利用来生成连续的视频咳咳，然后这个视频可以啊、呃、在不同的场景下可以去应用，然后生成大量的一个新的啊、呃、内容，包括这两年我的就是 OpenAI 搞的这个升级版的这个文本和图像的交互模型。Uh, e、叫呃 D i L E E two 这样模型，也就是说，你可以简单输出文字，那么它这个模型就可以配呃创作出相应的卡通、写实、抽象的绘画作品和图像。所以可以看到，就 A I G C 的发展，实际上第一是伴随着人工智能技术发展持续的每一代的更新，第二。媒介形式在越来越丰富，从传统的文本到语音，再到现在的图像、视频。第三，实质上是由于我们在创造新的啊、呃、数字内容过程当中，光靠人去堆，比如说靠原来的编辑啊 ，Web 1.0 时代的编辑或者二点的用户生成是不够了。那么我们叫 Web 3.0 时代，实际上需要 AI GC 作为基础，然后。产生新的内容，从而能够产生更加沉浸式的、交互式的这种数字空间的内容，这是它的一个大的背景和历史的状况啊，我是这么啊来、呃、理解的。哎
0: ，李老师刚才讲了干嘛？但是我理解后面可能比较核心的，但我不知道对不对，因为我也是才开没多久。其实后面更为核心的应该是 transformer。因为吴姐最开始用干模型做的那些创业公司，实际上就包括国内那个什么 EMO、BGB 投的，实际上前面的能力感觉还挺一般的，就是到后面 Transformer 这个模型出来以后，你这个文字啊起来了，包括后面的 Diffusion， 然后让图片起来。了。嗯，刚才刘老师也给我们简单的介绍了这个整体 AI 领域的这个发展史吧。其实中间我觉得比较关键的一个点，就第一，可能是分为两集。几个阶段嘛，第一个阶段可能是干这个模型，因为我们很多听众实际上是对 AI 这个技术没有那么了解，包括我吧，我其实也没那么了解，所以我也可以简单给大家举几个例子，让他了解更好的。什么是这个干干的话，它的中文名应该叫生成对抗网络，它实际上就是在你做训练的过程中，这样不就训练一个级嘛，在训练过程中生成两个级，一个是叫对抗级，一个叫这个生成集。就是你在训练的同时，同时搞个子模型来看看能不能骗过这个这个训练的这个模型。如果能够骗过，那就 OK， 就把这个模型输出。相当于在你输出结果的作用中，多多加了一层验证它是否为真，或者说能否通过 AI 的这么一个训练的东西。这是简单的来说吧，就是干，然后后面可能实际上，因为干这个东西，实际上它还是没有完全理解这个这个语言的文字。就是他说一句话，实际上你。A.I. 是并不知道对话是什么的，包括后面像 Google 也推出了一个叫模型，可能我也是比较关键嘛，估计也是一一五一六年的时候叫 Transformer 这个模型。我理解 Transformer 这个模型起来以后，包括后面不管出现的叫什么什么 Diffusion 啊，还是像那个 GPT Three 啊什么，都是基于这个模型来慢慢展开的。我也这个也是一个比较关键的一个东西。不知道刘老师这边对对这个能不能给我们再多过多的一些。呃，介绍啊，包括这个这个更加清晰的一些呃
1: 解释。好好，那我来讲一下这个 AIGC 相关的技术吧。实际情况和发展，嗯，是这样。早期的 AIGC 技术，就刚才我们按时段来分，就是有分为两个阶段吧，或两个状态。一个是早期的，早期就是传统的这个我们叫基于模板和规则的技术，对吧？那简单的说，就是说。定义复杂的函数方程组，然后通过计算机进行这个函数曲线的这个绘制啊，或者是啊、呃、通过啊、呃、记录大量的文本，然后计算机通过检索和匹配的方式来形成这个新的故事内但是早期的 AI G C 就还没有用到深度学习的啊，它就会有一种拼凑感，然后文不对题等等，这是早期我们讲它的 AI G C 技术。然后深度学习阶段呢，实际上分为两个。啊，状态我们叫前深度学习和深度学习神经网络的发展阶段。前深度学习的其实就是说，从12年开始大家关注，比如说卷积神经网络叫 AlexNet 的时候，那就是来做呃就是呃相应的这种算法的一个呃就是生成吧。那从这个角度来讲，其实可以看到啊、呃，在这个阶段啊、呃，生成内容的方式更多的还是做这种啊。呃就比如输出对输出内容的重建，然后通过呃啊,啊重参数的呃调优，啊、U, 然后来获得一系列这样的一个内容啊，包括刚才提到的这个生成式网络，其实是在我们叫前深度学习来呃实现的。呃、啊，生成生成式对抗网络就 GAN， 它是怎么来做呢？我用一个呃、啊、技术性的表达吧，就是生成式对抗网络就是由一个生成器和一个判别器组成。判别器就是用来不断寻找生成数据和真实数据之间的不同，而生成器呢是根据判别器的反馈，不断的完善和调优，来形成真假难辨的内容。那么通过双方的这个生成器和判别器的博弈和相应的策略的调优，那么生成内容的真实性和清晰度得到了很大提升。就14年时候提出来的，所以在这个阶段啊，生成式对抗网络就应用于很多内容生成的应用，啊。除了我们叫变分自码自编码器和生成式对抗网络，实际上还有其他技术对这个 AIGC 在这个阶段有贡献，包括强化学习啊、流模型、扩散模型等等。那么这时候叫就形成了我们叫可以应用于不同场景和任务的啊这么一个前提啊，这是上一个阶段。那现在我们所使用的叫深度学习神神经网络技术呢啊，其实有一个新的发展，这个新的发展就是说啊。实际上，深度神经网络的学习能力和模型大小成正相关。这里要提到一点，就是说，实际上，不管是最新的技术还是之前技术，它都并不能理解它生成什么内容，但是它可以通过这个拟合的方式去创作、啊、创造。那模型参数增加会提升原有的这个内容的一个精度和优秀性。那么。啊，从比如说从早期的波尔曼、波尔兹曼机啊，多层感知机，到刚才我们提到卷积神经网、卷、啊、积呃神经网络啊，到现在刚才提到的叫 Transformer 大模型啊就，啊，其实就是参数越来越多啊，通过网络的结构化带来了参数从几万到数千亿的提升，模型层数就从个个位到几千的这样一个量级，所以使得 AI 技术的 AI GC 技术产生了。我们的量变和质到质变的过程，那这在新型的这个网络结构的加持下和参数的不断生长的基础之上，那么高质量的这种文本和这个刚才提到的这个音乐旋律啊，包括这个啊画啊绘画，那么就能够生成了。而且另外一方面还有一个技术的一个使用，就是在深度神经网络当中引入包含语义的这个隐息的表达和物理知识，来降低它的模型的训练难度。来增加它的内容丰富度，比如说每在神经网络的每一层引入这种影视表达，能够极大的提升内容生成算法可控性和生成效果。那么这也就是说，把物理的知识或者说符合现实的知识啊加入模型当中，形成我们叫基于理解的这种神经网络，会更好的贴合这个内容生成的这么一个结果。所以这是我们说现在用的深度学习的算法跟以前的算法的不同，来推动 A I G C 发展的一个变化的一个区别吧？对
0: ，对我也举一个我呃最近在看到的一个例子，让大家更好的理解，就是现在的这些 A I 是怎么理解，就是说一段语句里面不同的单词或者文字之间的一个关系的吧？就是有两个例子，第一个是那个我把。热水壶里的水倒到杯子里，如果它满了的话，大家就知道，就这里的它实际上是指的是热水壶，因为你要把热水壶水倒到杯子里嘛。第二意思、就是我把热水壶里的水倒到杯子里，如果它空了的话，但这里的它是指杯子。在在之前，就这两句话实际上是只差了一个字，就是它满了还是它空了嘛？但是它的指代是是完全不同的，所以你需要了解上下文才能知道这里的它到底是指的什么。这就是目前的 AI 在。逐渐进化的一个电脑，包括刚才刘老师说到的什么这个参数啊，因为实际上像最新的这个叫 GPT 3， 它应该是有上千亿个参数。因为人的大脑，我印象中应该是一百万亿吧，一百万亿左右的一个参数。实际上跟大脑的参数已经是基本上一个量级了，可能就差三四个零吧。就是实际上现在的 AI 能力已经是呃相对来说已经是非常强了。
2: 嗯，好呀，也感谢刘老师对 A I G C 的历史做了一个很丰富的介绍。然后我也从这一波，呃，就是我们从这个创业投资的角度，然后看到这一波 A I G C 起的新的热度的几个关注的，呃，表。大家比较关注的一些重点事件，然后我也来稍微的给大家做一下介绍和补充。一个就是今年夏天的时候呢 ，Jason Allen 就是一个艺术家，他呢用这个 Mid Journey 生成的一个画作《太空歌剧院》在美国的一个虽然不算太大的一个艺术比赛上得了第一名。然后这件事情也是迅速激发了大家对于啊，就是用 AI 的艺术然后取代人类的艺术，而且 AI 的艺术能在人类所进行的这种绘画比赛上得奖。然后有网友说，就毕加索气的都会站起来等等。就是一些比较有意思的，呃，这么一些观点就出现了。然后呢，今年九月的时候，红杉啊、呃、也是在。呃，自己的这个官网上发布了一篇叫做《Generative AI: A Creative New World》，就是把生成式 AI 这个话题，然后正式的推向了一个高潮。然后呢，自红杉呢，包括 Tiger 吧，最近也投了非常多在 AI G C 领域的新的一些初创企业。然后包括做这种文本的 Copy AI， 然后像是这 Jasper 的 AI， 然后还有这个在图像领域，刚刚我们提到的刚刚画画的那个 Mid Journey， 然后还有呃，也是做这种开源模型的 Stable Diffusion， 然后等。等一些呃各种各样的呃这个 AIGC 的公司都在涌现吧，然后我们也看到他们迅速的呃融到了非常大笔的钱，然后也是很快晋升出了好几好多个独角兽。嗯，然后这个也是我们从商业领域里看到的 AIGC 最近就至少在投资人的视角里吧，一波比较大的爆发。虽然这也未必意味着这些公司的产品啊、呃、有特别多的商业化的进展，然后或者说已经到了非常落地的角度啊、呃，但其中有一些确实呃也是以一个比较快的速度就能获得了几千万美金的 ARR。我们觉得这个增长还是很惊人的。然后另一点就是呃到了这样一个节点，我觉得呃很多人也也在观望，是不是 AIGC 已经到了一。个。个从这种呃模型啊，或者一些偏这种呃开源的，然后免费的一些小的尝试，然后逐渐过渡到商用商业化，或者到了一个能够工业应用的领域的这样一个非常有转折点的这样一个时机
0: 。赵宇刚才也讲了，现在的这些呃 Copy A 啊，或者说叫 Mid Journey 啊，这些大家。海外比较耳熟能详的这些公司的这些数据也是非常震惊，就两一两年的时间吧，基本上也有个一千万美金啊，数据还是非常惊人的。然后在不同的具体领域里面，因为这里面实际上也涉及到不同的一些一些公司所做的点嘛，就比如说像 CopyAI 是做文案里面的，像 Midjourney 可能是做这个呃图片生成领域的，当然还有很多是做这个代码生成领域的。在这种不同领域中。呃，赵宇和刘老师是更看好哪些领域的一些发展
1: ？啊，因为我坦率来说，我关注的更多的是技术演化的方向和产品创新的方向吧。可能我关注哪一家企业做了这个，可能关注的比较少一些啊。待会可以补充，就从投资啊，这个企业创新角度。那我会从技术能力上来看，就是现在的。AIGC， 那我们根据技术，比如说面向的对象不同或实现的功能的差异，可以分为三个方向，我觉得是可以看到的。第一个其实就是我们叫数字孪生吧，或者数字内容孪生，就是将现实当中的物理属性和社会属性，通过 AIGC 技术能够映射到数字世界进行可效可感知的数字化。因为这一类项目其实还挺传统的。啊，早期的时候，其实比如说我们做数字孪生的城市、数字孪生的啊图书馆等等，就在做这方面的一些尝试。之前做过相关的项目，就是啊，通过智能数字孪生来映射出数字化的世界，将现实当中的投射出去进行交互。那么第二块的话，我觉得比较看好的方向是这个数字内容编辑吧。实际上现在大家投的，我的理解就是啊，这种数字内容编辑会比较多。也就是说，我通过这个呃数字化的技术，建立数字世界和现实世界的双向交互，在数字内容孪生的基础之上，从现实世界实现对虚拟数字世界的内容的修改、控制、调优，或者是啊、呃、这个同步啊通过，然后再利用数字世界的高仿真、高效率仿真和低视备、低成本试错的这个优势，为现实世界的应用提供快速迭代的能力。简单的说，就是说，如果我要做数字内容编辑相关的一些工作，如果在现实世界当中成本太高，那我通过数字的孪生映射，在数字世界当中再赶紧编辑，然后试错，得到一个最优化方案，得到一个就是呃现实当中可用的方案，然后再再拿到现实世界当中去应用。第三个呢，就是比较多的，就是这个刚才提到的很多的这个数字内的创作，它的主要目标实际上就是让人工智能算法。具备内容创作和自我演化的这种技术能力，那么形成呢啊，就是超越啊，就是人类去创作内容的这样的能力啊，不、啊、管是音乐、绘画还是其他的。那我觉得这个单独的应用只是一种技术创新的。我不能说噱头吧，但只是说技术创新的点，我觉得更多的是说，比如说它结合这种元宇宙，结合其他的这种技术形式来来生产。比如说我在游戏当中通过这样一种数字内容创作，能够快速的产生一些交互，使得用户能更沉浸式的体啊到游戏内容当中，这可能是一个大的方向。所以在我看来，可能是这三个方向：啊、数字孪生、数字内容的编辑。和这个数字内容的创作啊，作为比较主要的几个发展方向吧。嗯
2: ，好的，感谢刘老师的分享。然后我我自己的，因为我也稍微试用了一下最近比较火的这几个产品嘛，我感觉短期之内。我我觉得无论是文本还是图像，都有一些潜在的落地的可能。不过我感觉，可能文本类的，就比如说去产生一些营收，然后真正有一些场景的替代，可能会来得更快一点。因为我试了一下 Jasper AI 嘛，我感觉它写出来的东西还真的相当不错。就我自己之前在申请美国大学的时候也写过文书，然后包括呃现在偶尔也会写遇遇到一些，比如说想要去用英文写一些翻译啊，或者稍微在某一些主题上有一些小的这种 paragraph 写的吧，我觉得 j e s p e r 写的都还挺好的。然后我也挺能想象这个东西，比如说用来写一些，比如销售的一些话术，然后呢，这就,就是每一封生成的这种 follow up email， 它都都能生成一些不一样的东西嘛。所以我看像是 Copy 点 AI， 还是无论是 Copy 还是 Jasper 吧，我觉得就是有一些付费，呃，都是非常非常可以想象，而且确实还这个客单价收的也不算很低。我我我自己觉得这个还挺能想象的，然后像是绘画、啊，然后大家都在讲说这个呃，就是 AI 生成的图像去取代一些插画师啊，然后插画师都要失业了呀。最近我觉得这种讨论还挺多的，但是感觉像是在生成图像上，因为会有一些图像的风格的。这样一些讨论嘛，啊、呃，至少从我的视角看，生成文本确实好像不太涉及到一些抄袭的问题，因为写出来的东西都非常的 generic， 也没有什么人会说这个东西是我写的。但是呢，因为就是风格化的也呃视频图呃风风格化的图像，我觉得还是比较能看出来他学了什么的。所以有的时候我我自己觉得，无论是伦理上呀，还是啊、呃，就是这个东西。实际上落地，我觉得可能不如不不会像文本来的那么快，但是长期来看，我自己肯定是更看好用 AI 生成，呃，像像我刚刚说的这种图像，然后甚至一些呃3 D 的或者说动态的一些呃这种。呃，场景，因为我自己也非常看好，像 MetaVerse 元宇宙的一个到来嘛。然后，其实大家都知道，元宇宙里的这个世界会非常的宏大，然后里面涉及到的内容会非常多，无论从数量还是从这种就是内容的丰富程度上来讲，其实都远超我们现在的呃，比如说 3D 建模师能够去呃就去建造建造的这么一个产能吧。所以我感觉就是 AIGC 是非常好的，作为一种数字世界里的新的基建，然后能够。呃，就是随着这个用户的这个进到这个世界里，然后他走到哪里都会立刻生成一堆东西。从这个角度上来讲，我觉得这中间的需求的 gap 是非常非常大的。然后呢，因为呃 ，metaverse 未来的前景无限广阔，所以我我自己是觉得用 A A I G C 去生成这一类的内容的想象空间是非常非常巨大的
0: 。哎，赵宇，既然你试了这个呃 Jasper， AI 那？我我不知道，就是你会为它而付费吗？以及你觉得它写出来内容，因为我理解很多，更多还是一些比较 common 的内容，就可能是你花时间，比如说花了半个小时、花个小时就能写一些呃比较普通内容，但实际上跟你这个产品也好，或者说跟你这个真的想表达的这个意思也好，这些内容我理解还是得需要人工来写的吧
2: 。是的，我觉得它特别适合写一个就是 draft。然后呢，我们再在这个基础上去改啊，就比如说我自己涉及到的一些写作内容，然后包括我们用它去尝试过的内容，包括比如说能不能写一些 SaaS 趋势，因为我会有的时候写 SaaS 趋势报告嘛，工工作涉及啊，然后他就会真的开始写什么云计算这呀那呀，就是还能真的列举出来一二三四五六七，然后一直往下写下去，就是还还是我觉得还挺厉害的，然后里面确实有一些趋势可能是。哎，感觉说的还挺有道理。那但是呢，像这种，我觉得对于这种，呃，用 Jasper 来说，可能稍微有一点儿对他来说太强求了。我自己能想象到的非常好的场景，就是像我刚刚说的，销售人员给客户说，就比如说，我就只要输入，呃， salesperson， 然后 follow up email。然后我说我是卖，比如说一个，比如苹果的吧，然后他就会立刻生成一个，哎，上次咱们沟通的，不知道你怎么，呃，客户你怎么想啊？然后呢，我们这边还有更多的，反正就那个语气，就是也是可以调的嘛，然后可以把它调成一种非常的，呃，这种销售式的，很 pitch 的，然后语气，然后就是这是这个，我觉得每次写那种 email 的时候，它都挺无聊的，因为你还会每次都想要换一些 wording 嘛，这个就生成出来每一封 follow up email 写的都完全不一样。就是看着也不是一个机器的，就比如说像是那种哎 ，Google 什么 Gmail 自动回复的那种，我自己觉得销售领域还挺好使的，而且我能想象这个东西有更多，因为本身销售就是一个 art more than science 的事情嘛，把一些好的话术融进去，呃，我觉得可能会比大部分的新的销售写的还要好。就是在这种相对来说文字呃或者内容的质量不需要那么的高，但是它需要每天大量重复工作写的上面，我觉得 Jasper 已经做的非常非常好了。然后在我刚刚说的那种，比如我要写一个申请文书，我也自己试过，就比如说用 Jasper 写一个呃 College Application Essay， 然后来讲述为什么我要申请 Harvard， 哇，他就立刻给我写出来了。我我真的觉得很多中国学生自己写的吭哧吭哧写半天的，也不一定有他写的好。所以就其实他，我觉得虽然说是他写的内容质量是专业记者半小时之内能完成的质量，但是很多人的写作水平是跟专业记者差很远很远的。所以对于那种场景上，我觉得 Jasper 的呃，怎么说这个使用前景，然后包括它的价格，我觉得一下子就被 j u s t i f y 了。因为你知道，就比如说呃，中国留学生写美国论文什么之类的，他们都是愿意花多大的价格找人帮自己代写。我觉得只要想一想这个过程，我觉得还是还是挺可以想见的吧。
0: 所以实际上，我觉得分为两两类人，一类人可能是对于专业的作者，或者说对于专业的这些插画师吧，就是这些 U 盘插画师就可能是画画的这个这些人设计师。实际上，这类呃 AIGC 的产东呃产品，目前而、啊、言对他们来说更多是一个呃提供素材的一个东西。但对于一些可能水平没有到呃专业的这个呃写手，或者说专业的这个。呃，设计师的人可能 A I G C 生成出内容，可能能够大幅度提高到他们对于文字啊，或者说图像生成上面的一个呃能力，是吧？我简单的理解，我可以分为这两方面
2: 。嗯，我觉得可以的。就是对于专业人员来说，它是一个 draft， 然后呢，对于呃更就比如说呃写作能力更差的人来说，可能就是一个非常好的替代。
0: 嗯嗯，但是我也发现，因为我也用了一些那个那个叫什么，他那个新的一些产品，我感觉他生成出来的文字也好，或者说，嗯，图像也好，实际上细节内容，就包括赵颖刚刚说的，他可能能够给你一个非常好的一个框架，但实际上你涉及到一些具体细节内容，因为我想。云计算这个东西，因为网市面上的文章实在太多了，就它实际上稍微训练一下也能训练出来一部差不多还不错的。比如说，呃，什么未来的五个大趋势啊，这些是什么？可能现在也模一样，但是你涉及到一些具体细节，比如说，你说你要是在呃销售领域的语义分析这个 SaaS 领域，它可能就没法写出太多内容。包括图片也是一样的，一开始你看这个图片，可能第一眼就很惊艳，但是你仔细去看，发现大部分都不都是一个。相对比较模糊的一些一些概括，实际上它是没法达到商业化的一个水准的。就是我觉得，嗯，目前他们生成的这些东西在工业界，我觉得还是呃比较难接受的。因为工业界，你像他们的一些应用，对于细节的要求还是非常高的，所以基本上也只能在于插画上，或者说运用于艺术上吧。因为艺术更讲究的是一个呃一个形，呃一个神，但不讲究这里面的一些一些细节。我理解这里面应该也是由于技术的一些限制吧，我不知道赵宇和刘老师是怎么看现阶段的一个发展，可能是你觉得他是会有一定的瓶颈，就只能，呃，只能适合这些通就普通的一些小白玩家，就是可或者说可能类似于他们就是，呃，搞着玩玩的，因为他们毕竟不以这个职业为生嘛，就是你想这些普通的这些写手啊，或者说设计师。基本上不会拿它当做自己的一个生产力工具，是目前的这个技术限制，以及你们怎么看？接下来会在多年多久的时间内可能会达到，就是说、嗯，完全替代，或者说，呃，替代他们这些大部分的一些工作。
2: 嗯，刘老师讲之前，我觉得我可以再稍微把我那个关于文本和图像的那个点，顺着华明说的这个事情，呃，稍微做一个解释吧，让刘老师可以讲一讲，就是这技术离真正成熟，呃，商业化的落地还有多远？我我自己是感觉，因为画画这个场景，确实是实际上能够商用的绘画，肯定不是我们这种普通的没有学过画画的人，就不是专业的插画师、设计师能做的，就是能公用的这种。艺术啊，或者图像内容，其实确实都是非常高精度的。然后呢，也是包括他们还要听甲方爸爸的需求，对吧？就是怎么理解需求，然后呢不不断的改，然后获得一个真正商业上可用的东西。这个过程其实非常的呃漫长，然后也需要非常多的专业的教育。但是我觉得在商用的文字上，我觉得很能想象，就像我刚刚说，的，很能想象它有一些好的应用，就是因为人人在工作场景下都写东西。对吧？这也是为什么像 Grammarly 这样的公司能够值一百三十亿美金啊！就是我觉得人人都以为自己会写，但其实。因为正因为人人都写作，所以呢，也可以想见百分之九十五的人肯定都写的不咋地<笑>。我觉得这个是跟画画不太一样的地方。但是呢，就即使是一个人他写的可能不是特别的好，然后他都会把这个东西运用到自己的商业和工作场景里。这也是为什么像 Grammarly 啊，或者像是一些我之前还见过一些别的类似这样的工具，是专门 for 呃、啊、销售场景的。就是因为销售会非常需要，不只是 grammar t r a c k i n g 然后他们甚至会需要，比如把自己的公司名拼对，把对方的公司名拼对，等等一些这样呃 level 上的一些细节的修改。那我觉得就是，你如果你把在这个领域里，我觉得因为普遍的呃普通工作者他们的能力也没有那么强的情况下，你就会觉得这个 AI 的能力应该还是不错的。但是呢，真是说论到像画画画，像 Mid Journey 那种，就是我也我也用它试图去画过一些画嘛，确实是这个人的。正反面啊，然后很多呃手部的细节、脸的细节啊，看着都怎么说？越看越克苏鲁，就有一种要被吸进去了的诡异感。确实还比较有意思。然后呢，从呃从技术的角度看，这些呃什么时候能有一些更大的 breakthrough， 有一些更大的突破，然后能够达到这种工业商用的这种精度？然后也看看刘老师有没有一些值得分享的 insights。嗯
1: ，好嘞，谢谢张宇。嗯、呃，我是这样想的，因为实际上 AIGC 发展到现在，我们认为还是达到了一定的就是要求，啊、呃，或者达到了一定的水水准，只是说在不同领域它的应用方式和应用的深度是不太一样的。呃、做一个例子，就是之前、呃、应该是百度做了一个那个人工智能模拟的绘画创作嘛。啊，然后被评价是说具有美院毕业的水平，而且拿去卖了啊、呃，他的一个创作的作品，呃，卖了接近一万份吧，然后有他是有个几十万的、十几万、二十万左右的收入的。那在这个一个方式之下，其实大家就可以看到说，啊、呃，他其实会超越我们说一般人定义的那个专业的一个水准和方向。但正因为它是围绕着内容去做的，所以它的产业实际上会先在某些领域会变得比较明确。比如说我们关注到的这个传媒、电商啊、影视、娱乐这些行业。比如说传媒领域的话，其实刚才也提到，比如说我们说采编环节吧，啊，比如说那你收录、印的转写，然后简单的新闻的报告的写作，尤其是具备时效性的一些内容。还有一些智能视频剪辑，因为原来我们自己也做过这个，比如说对两种视频吧，一种是比如说剪一个足球的实况足球一场比赛，给它剪一些精彩的画面，这肯定是能做到的。第二个是大家可能知道，在传媒领域，比如说拍一个综艺，然后综艺实际上可能要拍十个小时，但最后剪出来，呃，只需要两个小时，那只有两种用法，一种就是说我按照一定逻辑能够剪出两个小时来。来做。第二是说一些废片，有八个小时的废片啊，那我专门追踪某些特定的人，比如说某个明星，对吧？然后我把他的内容全剪出来，这是已经可以做到的，而且也是我们在工业界已经跟一些就是传媒的公司，包括一些电视台在合作的啊、呃、一些方向吧。那么第二个就是说，比如说传播环节吧，传播环节就是比如说大家家这几年在。关注的虚拟数字人啊，就是 AI 合成主播吧？那、啊、实际上也算是 AI G C 的一种方式，因为很多的，就是啊，这个媒体，比说电视台已经开始用这种 AI 合成主播嘛，比如说什么，呃、啊，新小薇啊，小 C 啊，其实就是这些电视台的一些主播的内容啊。而且合成主播的话，在这过程当中可以去，呃、啊，来支持不同的语种播报啊，或者不同的语言。这样一些方式，冬奥会的时候，哦，我记得就是几家科技公司，腾讯、百度就做了手语播报的数字人，来、啊、给这个听障用户来提供手语解说，这就是一种应用的一种方式吧。然后，呃，对于传媒机构来说，还有一个就是说能够去带来更是沉浸式体验。我之前提到，就我们来做，之前做 AI 加 AR， 然后。实际上，在这个过程当中，我们还是啊、呃、去做了很多的，就是大型的这种技术模型的内容的生成啊，通过更丰富的这种内容生成，使得比如说我本来是在做一个啊、呃、文旅的某个景点的介绍吧，那我中间加入这种虚拟数字内容，我是能够实时的回顾历史啊或者之类的。我之前去体验过的，比如说杭州有一个良渚的那个遗址嘛。啊，它有一个馆，实际上就是在建，就是通过这种数字内容生成，让你沉浸到那个，因为它是一个啊古代文化文化遗址啊，沉浸其中可以进行一些内容的交互啊等等，包括我们之前给故宫做的孔子的那个内容的那个交互啊，所以在传媒领域肯定是会比较领先的啊，其他的就是因为时间关系，不不会讲的很详细啊，比如电商。啊，怎么样做一些成绩的一些内容，能够云逛街，能够让你去产生，包括虚拟主播、啊、也在这个层面上会来做。然后还有就是我之前在啊，我们之前在这个、啊、做这个影视行业吧，就是跟一些传媒大学，包括一些电影公司在讨论，就是说怎么样啊、呃、去帮他们用 AIGC 来创作剧本，然后帮他们来做一些就更好的一些内容生成。啊，我记得就是实际上在国际上， 1 6年的时候，包、哦、括纽约应该是纽约大学吧，已经开始做了一个电影，啊，而且这个电影应该还入选了这个就是啊某个伦敦，好、啊、像伦敦的科幻电影节吧，还是什么一个节，啊，现在的话实际上可以看到，就是说啊，国内的这些啊电影公司也在寻求来做，因为国内的编剧就是好的也没有那么。那么多吧，就是在这个影视行业是啊、呃，其实做的很多，包括啊、呃、娱乐行业等等。所以我觉得有工业化应用，但是它可能先发生在某些特定的行业，然后呃，先跟我刚才提到的，比如说元宇宙这些相关的一些产业相关，那它会更好的发挥它的啊、呃、这个价值。在一些其他的叫重工业行业吧，比如制造啊，或者是啊。呃业啊等等，可能还是有一定距离。我觉得特定技术还有它特定的这种啊场景属性的偏好吧、啊。
0: 对 ，A I G C 看上去在各行各业或者尤其是传媒领域各点开花，嗯、但是目前来看的话，它这个内容的生产可控吗？就是说，人跟 A I 能够进行交互吗？就呃，举个例子啊，就比如说刚刚说的，如果用 A 呃生成式 A I 创造出了一个剧本。但是我如果需要对这个剧本进行修改的话，比如说他给了我一个，呃，武侠小说集，但我可能对某些剧情或者说某些，呃，细节需要修改的话，我能够比如说告诉 AI 说我想,想怎么改，他来帮我改嘛，这个是可以做到的。嗯
1: ，以我们的现在的技术来了解的话，实际上是不太能做到的。就是啊、呃，怎么说呢？就是说，但趋势上，之前那个杨立坤也提到了，就是那个图林讲的或者这就是。我们现在的大模型、大数据生成的这个内容，它就是一种仿造，而且更多的是形式中的仿造和生成，它并不能理解。对，就是这个内容本身，它到底代表了什么？所以，新的人工智能技术，我们叫基于理解的人工智能，就是现在在做的一些事情。啊，前段时间我还在跟交大的几位就是研究员在讨论这个问题，就是基于行为理解的这个人工智能的一些技术的基础。我们也正在就是探索吧，但现有的这种 AI 技术其实是没有用到这样的一种技术方式的
0: 。嗯嗯，也希望有一天 AI 技术能发展到，嗯、比如说我们三个人录完这期播客，然后我跟他说一句，嗯、帮我把这个播客剪出来，就能够自动帮我加上片头、片尾，加上背景音乐，然后中间剪辑掉一些杂声，剪出来。嗯、那我觉得应该就完全能够成为这些专业。玩家的这些这些工具链之一
1: 了，对，嗯，这个确实还需要时间嘛，我啊一直讲就是啊，如果基于基于大规模数据的人工智能，它代表了一种趋势，就是能够生产标准化的内容产品，以及我们叫可用的内容或可用的这种数字化产品。那么基于理解的人工智能就会生成、啊、好用的这种产品，就能够达到刚才。咱们提到的那个目标
0: ，如果我们再开一下脑洞，就是如果基于理解这个 AI 能力，未来有机会创造出一个新的抖音，或者说新的这个今日头条生态嘛？就你点开这个应用，不管你是看文字也好，还是看这个视频也好，里面大多数内容都不是由人工来生产的，而是由这个 AI 生产的，以及它有可能颠覆现在这个抖音，或者说
1: 这个。头条吧。从我们自己来看吧，嗯，如果有新的技术范式的变化，肯定会产生新的这种，就是叫跨时代的产品吧。啊，现在的人工智能比其实就是我们叫感知智能，就是感知外面的数据啊、呃、内容，然后来生产。那我们希望走向的就基于理解人工智能，我们叫认知智能。那么，认知智能实际上就会促进我们比较大范围的动态时场景时空的关联建模分析，就形成了我们叫啊新的这种数字空间嘛。那就像刚才提到的数字元宇宙，如果现有的抖音只能让你比如说在抖音上去看一个主播去交流，或者是啊进行这种画屏的交流，那啊这种感知的人工智能到这个认知的人工智能的发展就。会变成，你就跟那个头号玩家一样，戴上头盔就能够进到这个世界里面，能跟这个主播进行更啊深入的交流和互动啊。这样的产品当然会替代现有的这个生态，区别只在于现有的这种数字化的技术，不管是 A I G C 还是很多人工智能的基础技术，都掌握在一些大的企业手中。比如说抖音自己，包括就是 Facebook 啊，或者是国外的，那他们自我革命可能会是使这个产品就直接迭代到了下一代，成为那那个时代的这种数字化产品，就是有代表性的。这个就是创新环境的变化，就是两点吧。第一个是创新成本变了，原有的创新。嗯，如果是基于模式创新或者点对点的创新，那这个创新你融资，然后做一些那什么就可以了。但是现有的创新需要在基础的范式上做变化，那么你投入的成本，尤其是研发成本会非常高。哦、呃，可以看到从15年到现在这七年期间吧，就是说。啊、呃，整个创投环境有这个变化，就是要么你是被大公司收购，要么就是你的技术被大公司抄袭，然后你也不再再能创新。这也是一个，我说，啊、呃，商业环境和科技创新模式变化之间的关系变了。那可能你用到的是下一代抖音，但它有可能还产生于头条这家公司，对吧？
2: 就是我觉得刘老师说的很对啊，那就不管是抖音自己去做这个转型，还是由别的公司做出来，我自己其实还挺能想象，抖音里的内容全都是 AI 生成的呢。因为我觉得就是确实是，我觉得很多视频我是分辨不出来啊，就它到底是 AI 生成的还是一个，就比如我自己在抖音上非常爱看的一个类型，就是影视解书，就是影视解就是剪辑，然后和解说，我感觉那个就是它已经大部分的呃，其实都是他们的文案都是由 AI 生成的语音念的嘛。然后呢，里面的剪辑其实也用的都是像是在别的长视频平台上，比如说呃 Netflix 呀、啊，然后像比如说腾爱优腾啊，他们那上面的一些别人制作的长视频，然后只需要通过呃大概概括一下他们是什么，然后剪一些里面的关键的镜头，然后就生成了这样一个东西。我觉得这个好像还挺可替代的。然后呢，另一类就是比如说小姐姐跳舞，那这个就很可能是数字人了嘛。然后呢，我觉得这么一想的话。呃，因为之前 Gartner 也有一个预测嘛，说是到了2025年，生成式 AI 产生的数据会占到所有数据的1分然后今年还不到 1% 但是这样一个生产力一旦被释放，它就是一个。就是编辑成本非常之低，然后可以没有尽头的嘛，所以它会非常，等它到了那个转折点，它就会大量的吞噬整个这个数据的规模，然后变得比人类生成的数据多，非常非常多。那其实无论是从今日头条，今日头条是以 PGC 为主的，然后过渡到像抖音这样以 UGC 为主的内容平台，然后呢，下一步过渡到一个 AI GC 为主的内容平台，我觉得他们的内容生成的成本就是。也是这种呈指数级的下降的，然后或者说它的内容可以想象的丰富程度是呈指数级上升的，所以我自己觉得这个还挺能想象的。不过这么一说，那是不是那些？我就这个怎么说呢？就人类的竞争力又回到了像长视频这种更精良，然后呢需要更多的无论是情节呀还是妆造啊，就这种。我觉得短视频还挺好被颠覆的，就搞出一个十五秒的让我分辨不出来的东西嘛。那什么时候这个 AI 能生成一个，比如说纸牌屋啊，就那种真正很长，或者说这个比如说呃 Game of Thrones 这样的电视剧的话，那我觉得哇，那真的我们就都变成沙发土豆吧，我们也不要去自己在想着去搞什么东西了。
1: 啊、哦，了解。嗯，这里面可能有一个变量，或者我我们认为是有一个前提吧，就是不管你生成内容也好，或者是我们叫 AI 吧，就智能科学的前提是对智能的理解到了一定程度。所以你可以看到，就是为什么很多前沿的 AI 科学家开始研究脑科学，研究啊、呃、其他领域的这个智能生成的方式，是因为我们。现在打通的这个 AI 的关节，实际上它是通过数学上的一些变化，或者是模型拟合，达到了一种仿真吧，或者模仿。但是由于我们对自身的脑科学，包括比如说意识，或者是啊、呃、故事叙事性，或者是其他的这个啊、呃，我们说。呃，跟人的智慧、智能相关的东西理解还非常的浅薄，在这个前提之下，是不太可能创造出一种 AI， 哎，能够去达到咱们说啊、呃，到这样一个水平吧。而且再往下的话，如果真的要达到那样的水水平的话，我个人会觉得是两种路径。第一种路径是单独的 AI， 也就是说，你创造一种智慧生命体，当然它有可能是虚拟的，有可能是实体的。它可以创造出跟你一样的智能的一个水平。第二种路径是通过 AI 辅助人类达到一个更高的对智能的利用的水平，就是赛博格的一种方式。我觉得这两种路径来说，更容易实现的是后者，因为后者的话是而且更有可控性嘛。因为我们做伦理研究也讲就可控、以人为本嘛。那前者的话，其实难就难的啊，就是。哦，一个是对自身理解很难，第二是越过那种智能的门槛。其实，如果你能越过的话，你就不需要通过这样一个方式去达到这个创造 AI 的，就是，除非还有一个问题吧，就是伦理的问题，就是我们最近在做的一个研究吧，叫数字人权的问题。如果你创造一个智能水平上能够跟人完全一致的，那你必然在。法理上是要付给他数字人权的，这时候你相当于创造了一种新的种族嘛，然后这也是一个很大的问题，所以它的发展并不仅仅局限于它的应用前景，也局限于它面临的这种社会生态以及其他的学科的基础知识储备。对
0: ，是的，这是像刘老师所说的，随着 AI 的这个发展 ，AI 是生成内容的增加。就你不管是在这个整体的版权上，或者说这个人这个 AI 的这个人权上，还是说相应的监管上，因为你可能生成的很多东西，你需要不管在内容上监管的成本还是难度都会比以往更高，所以未来大规模 AI 这些出圈的过程中，这些呃法律层的东西，或者说这种制度层的东西，实际上还是会有很多需要发展的。然后如果 e c h o 呃，刘老师之前说的。那个那个大公司的发展和小公司的这些竞争，包括 AI 这两个发展路径，因为 AI 还是都在发展过程中嘛，就在发展过程中，呃，赵宇和刘老师会更加看好这个整体的竞争中，看好什么样的公司能够跑出来。当然，这个也也有利于我们来进行，呃，不管是加入也好，还是创业也好，还是买单股票也好，也是一个比较，呃，职业相关的一个话题吧。就大家更会看好什么样的公司能够在。这一块领域跑出来
2: ，这块其实确实我最近看的还不太够多。华明，你有什么看法吗
0: ？我的看法实际上，呃，比较简单。这个也是，呃，我把它分为两层吧，就像前面刘老师说的那两个路径，可能有点像。就第一层，可能是我觉得可能比较属于模型层这个东西，就是不管你是做科研也好，还是做大型公司做研究也好，你像百度。不是开源了那个叫什么 Paddle 吧？你像 OpenAI 开源那个 GPT Three 嘛，包括像那个呃那个那个国外的公司也开源了这个 Stable Diffusion， 就这些模型，海外的也好，国内也好，都开源了。但这个东西实际上就很有利于中国人，因为什么呢？因为中国人在你开源了这个创造完以后，我在上面做改造的能力还是非常强的，因为类似于嗯最开始发明那个斯坦算法的。好像是个西班牙人吧，还是还是哪里人？但是你用的更好、最好或者改进最好的，基本都是中国人。然后，所以我觉得模型层这一块，呃，创新者一般都是老外的公司，你像 OpenAI 或者像 d e f i n d 但是实际上，最终的改善者或者说真正能够做出 AGI 这个水平的，我觉得还是中国的公司。但这里面有个前提啊，就是因为这里面大模型的训练非常看这个算力，就实际上到最后就是比大家谁的。1> A 1 0 0显卡更多嘛，就是如果呃 ，OpenAI 有个 1,000 张，但中国的比如说百度自己有个一呃一万张，那就是明显的这个这个降维式打击。但是呢 ，A 1 0 0这种显卡现在已经被美国现在出口了，所以这是一个严格限制中国在模型层这一块发展的一个一个层面。但我觉得这个肯定都是大公司的故事了，就很中国还是很难。出现一些像美国这些创业公司，就像 Hugging Face 这种能够单独跑出来来做模型的这些公司了。那第二层面，我觉得可能更多是应用层，就是你模型就是用开源的，就是你用 OpenAI 的 GPT 系也好，还是用 Stable Diffusion 也好，你们搞你们的。但是我更多把我这个用户体验做好，因为我也尝试着用了一下，就感觉这些应用都挺酷的。但是我感觉总是用不好，就是我因为我也想不到他怎么跟我的这个工作结合起来。就像赵宇说的，我可能要写一个文书，要申请美国这些学校，但我不知道怎么让这个，呃，这个 Copy 点 AI 或者说 Jasper 点 AI 了解我的这个想法，就我要这样东西，这样东西，有可能是因为我表达出来的东西，可能跟我想的东西就有一层 gap， 然后表达出来的东西被 AI 理解又有一层 gap， 那理解东西跟产生东西又有一层 gap， 你在里面转化率如果。嗯，只有 80% 理解的话，那你 0.8 的四次方，那可能就呃 0.3 了，可能就 0.3 了，实际上就差了非常多。所以这里面，呃，我觉得对于他来说，精准是一方面，因为精准就是模型层嘛、啊。但更重要的是用户的体验，因为嗯，因为他生成出来的这个东西，可能 80% 的准确率和 80% 的准确，率，用户也感觉不出来，因为你毕竟你也不会拿两篇文章去投放去做一个 A/B 测试，告诉他说哦，他做的更好。我觉得更为关键的是，怎么让用户更好的输入他想要内容。就比如说他如果他设置这个什么 context 没有那么合理，能否给到他想要内容？或者说，即使你给到他的不是他想要内容，但是你要让他相信你给出来这个文案是更好的。我觉得这个可能是比一个更牛逼的这个模型更重要的。而且，而这个东西我觉得可能是中国人在上面，我觉得还是非常非常。有优势的，毕竟中国的这个移动互联网生态是多么的繁荣，理论上就是模式创新嘛。所以总结来说，我感觉模型层中国人也有优势，因为在这边做创新，但是由于这个呃强高强度性能这个显卡的限制，很有可能。还是得遵从着美国的这个发展，因为你的算力是远远跟不上美国这一块的，因为毕竟被这个这个限制出口了。第二层应用层，我觉得这个中国的应用肯定，虽然现在你看海外什么 Jasper 或者说 Copy 还是呃 m i j o u r n e y 多点开花，但我觉得最终慢慢的在真的体验上，中国人的这个能力，我觉得还是会更强。我觉得会更看好中国的一些创业公司，这是我的一个。是使用下来的一个看法吧，然后呃，当然可能这个我理解这个观点，可能也跟大家也都跟很多人可能一个不推不太一样嘛，因为很多人对中国的这个 AI GC 还是抱有比较灰悲观的一个
1: 一个看法。邀请，嗯，我这样啊，先理解整个 AI 产业的情况吧，然后我再做一个基本的判断。嗯，实际上在呃。这个应该是今年的上个月吧，九月还是十月？呃，剑桥大学发布了 AI 全景报告，其实可以参考。当然，它是一个技术性的报告，可以参考里面的一些内容去讨论。第一个来说，跟咱们强相关的，其实就是扩散模型的火热吧，就是 diffusion models 嘛。啊啊，所有的这种内容生态的模型，嗯、啊，就是开始去被大家所关注，而且。在这个过程当中，实际上中国学者还是做了非常多的一些贡献。当然，你可以理解为它更多的是应用层面的一些贡献。但是这种应用层面的贡献，实质上就是我讲人工智能的啊这一轮吧，以深度学习为代表的人工智能，从18年之后就不再产生啊综述型论文。所以在这些模型的、啊、描述上，更多的就精细化了啊。在这个过程当中，其实我们的优势也就。出来了，而且从发展创新上来讲啊、呃，我记得九月下旬的时候 ，Mentor 发布了那个 Make a Video， 就是一个从文本到视频生成的那个啊、呃，就是模型吧。那么谷歌发发表那个一个是 Imagine， 一个是那个啊、呃、，Fin f i i c k y 然后也是这个内容生成相关的模型。可以说啊、呃，他们创造模型的啊、呃、这些内容啊、呃，或者啊。呃或者创造这种模型的方式，很快的被中国学者应用在不同的应用领域，那我觉得这个过程会加快的，因为好的内容其实就是交付的产品才是关键吧，这是一个。第二个我们会认为说，现有的这种呃互联网内容相关的一些创业公司吧，或者说一些巨头的公司都一样，他们其实在做的事情是要帮助某些内容相关的行业进行就是跨代的。这种技术的一个啊、呃，这个啊，跃、呃、迁吧，我可以理解为，比如说我们去看，就是一些游乐园、游乐场，或者我们去看一些房地产公司，他们都用到了一系列这种媒介性的技术啊。对于他们来讲，其实他们并不关心模型是什么，但更关心的就是说，通过这一系列技术，能够达到一个在低成本下达到更好的效果。那在这个前提下，我认为。跟传统行业或者这种刚才我们提到的影视电商这一类的行业深度嵌合，并且把这一种低成本的模型工具用在这些行业当中，我觉得是一个大势所趋吧。所以我会看好这种就是啊，跟传统行业结合或者跨领域的这种公司啊，数字内容相关的公司的一个创新。对，然后第三点我可能呃要讲到的是说，是由于。刚才我提提到，就是由于受到神经科学的启发 ，AI 研究的方法其实有一个变化，就是向认知科学发展。而且在这个方面，其实从2010年以来，中国机构撰写这些相关的论文是美国的大概是就是四五倍吧，啊，也也超过了那其他几家的总和。当然，在这个过程当中，我们看到就是说，认知科学本身是需要其他学科的支撑的。而它的发展其实会影响到，比如说生物科学或者脑科学其他的领域，所以我们现在做一个大的方向叫 AI for Science 嘛，其实也是跟这个相关的，就是怎么样用这些的算算法能够去跟这些啊其他的底层科研领域进行合作，从而突破智能的门槛，让它在一些基础研究领域发挥更好的作用，而这些新的。作用反到我们叫 AIGC 这个领域，能够产生更好的一个内容，真正成为我们叫新的技术策源地。所以啊，我会有一个判断，就是如果这样的方式产生呢，那我们就完成了一种跨越，就不再依赖于国外的，就是仅仅是比如说 AI 技术谈 AI 技术，而是这种跨领域技术成为一个核心，也就完成了就是刚才提到的，就是对我们的一些门槛。或者对我们的一些呃技术的一些封锁吧，这也是期待的一个事情。嗯
0: ，在这个 AI 技术的跨越前，或者说呃不久的将来，或者说可能很久的将来到来之前，就是我不知道赵宇和刘老师你们是怎么看待这个 AI GC 的这个整体的发展？你们是抱以就是乐观还是悲观？因为其实现在。跟 deep fake 相关的技术也层出不穷，我们有可能以后就活在一个都是由 AI 产生的内容，不管是呃媒体还是视频，还是文字，还是各种各样的东西，还是你看到人脸，可能都是用 deep fake， 也不一 deep fake 吧，就是可能用 AI AI 的方式生成这个这个这个内容。我不知道你们是对他是抱有这个这个乐观，希望他赶紧到来的一个一个想法，还是说是抱有一个比较悲观的一个想法？因为这个还是一个纯 YY 式的一个讨论，就是呃，不知道大家对这个新技术的一个一个感
1: 受吧？了解，嗯，我啊、呃，看看赵宇先说吗？还是我这边
2: ？呃，刘老师可以先说。我觉得刘老师肯定对于这个伦理方面有很多的就是思考吧，然后肯定也有一些非常专业的观点
1: 。了解，是这样，就是首先，当然，嗯、呃、，AI 技术是。啊，内容生成技术发展面临问题啊，比如说关键的技术不成熟嘛，啊，现在做出来的东西也不太够好。第二，其实就是比如说呃、啊，那个伦理问题、鲁棒性啊、透明性，或者是算法歧视等等，啊，都会有这样一个问题。尤其是在现在的监管环境下，它可能会威胁网络内容生态的安全发展。就是你怎么去做内容审核啊，包括企业内部去。啊，规范好的一些内容等等。但我个人是这么想的，就是发展中的问题还是要用发展来解决。对，就是说技术是一个。昨天因为我们也刚好有一个分享嘛，讨论这个类似的问题，就是伦理性的问题，其实可以去在哎通过技术的方式把一些伦理达成共识以后，然后通过代码的方式去解决，比如算法规制也好，或者是。说道德的一些东西怎么样通过啊、呃，就是机制性的体系解决。那么在这个前提之下，我们可以看到，就是这所有的创新都是先遇到问题，然后才有这个实践解决的方法。啊、呃，我觉得 A I G C 必然会成为一个、呃、核心的一个啊技术生态吧，或者一个产品创新的要点，是因为如果要再往下走。没有 AIGC， 那么很多我们对未来的一些技术判断，比如说跟元宇宙相关的技术判断，包括啊，但最后呢，我就提一下，就是我们就是前段时间翻译的那本书啊，就是《测算与判断》那本书里面提到的关于人工智能未来的一些内容，像比如说我们认为人工智能终极未来，它是。一个不一样的智能，就人类智能和人工智能的不一样智能，它能够进行我们说深度的啊交互。就那么从这个层面来说，如果人类要实现智能的跨越跃迁，它必然要跟人工智能进行合作、协同交互。啊，这这两个角度来讲，我们觉得就是还是要去乐观的看待技术的发展。第三就是。我们虽然现有很多技术上的阻碍，包括很多的分观念上分歧，但有一点是，啊，我们看到的现实就是，客观来说，外部的风险在增大，而我们能够在比如说外部的，啊就是环境挑战，不管是经济的啊，对吧？冲突啊等等等等啊，那么这些挑战，目前看来，技术和科技似乎是唯一能够解决这些。方式就是你能够跃迁出这些问题的一些一种方式，那我们就不可能往回退啊，在不能往回退的情况下，只能去解决问题，然后乐观的看待它发展。只不过说这个乐观是一个中长期的乐观，是对技术本身的乐观。我们一向这么说吧，就是对三五十年的一种技术发展这样一个跨度的话，我们往往会比较保守。但是对哎短期的，比如说我们又会过一乐乐观。反过来说，我们应该怎么说呢？就是比如说，我个人并不看好说 A I G C 从创投角度来说，你说三五年内能够产生多大的影响，然后出一个独角兽或怎么样，并不看好这件事情。就是说，即使出现了，它也只是资本和产业的一个浪花吧。但是我会看好，就是说 A I 在发展过程当中一。依赖着或或者沿着 AI 发展的这个浪潮 ，AIGC 能够长周期的，不不仅产生内容，产生新的交互形式，甚至产生新的元宇宙，就是的这么一个数字世界、数字空间，我是看好它的，就三五十年。啊，这只不过是我们花更多的时间，科研人员或者是产业创新人员来做相应的工作而已。这是我对这一类科技趋势的判断，也是我们可以看到国外的这些呃技术哲学家啊，或者是科研工作者他的一个基本判断。因为在我自己翻译那本书里面，那个布莱恩啊、卡纳维尔、斯密斯也提到了这一点，就是说啊，对未来实际上是要建立于我们对于智能理解更深的情况下，从而更深的理解人类，从而能够去创造出新的人工智能。来共同面临未面对未来的风险和挑战，这个逻辑是我今天最后想
2: 冲的。这个就是我我自己的一些我觉得片面的观点吧，就是正好回应一下整个呃，就刚刚华明提到的问题，我觉得一个是。啊，其实一开始大家都认为是有照片就是真相，但是后来大家发现好像照片儿可以 P 的，然后后来就变成了可能视频是更接近真相的。包括现在有了 Deepfake 以后，我自己也经常在 B 站上看一些用 Deepfake 做的非常搞笑的视频，然后就会有一些网友在底下调侃说啊，因为这是视频，视频是不能 P 的，所以这一定是真的，就他们在说反话嘛。但我觉得，呃，我们之前也曾经面临过这样的一个挑战吧，就比如说有可能有也有。一开始会有一些，比如说接触网络世界，或者说对于这种图像 PS 的水平不是那么了解的人，可能会把一些图像的这种虚拟的图像，然后认为是真实的。那这件事儿肯定肯定未来也会在视频领域发生，然后就我们肯定对于真实跟虚拟之间的认识会是在不断的变化，这肯定会需要一些学习成本和适应的成本。但是我觉得这件事情。呃，从本质上来讲，其实是不可逆的嘛。然后另一个我，我我自己想要 quote 的一个，也是历史上的一个小故事吧，就是其实一开始大家都知道很多的画家，他们的。职业工作给别人画肖像画，后来就是一个完完全全被摄影取代了的事情。也是因为摄影技术的兴起，其实是让很多以这种专门负责，呃，比如说给这种王侯将相啊，或者一些贵妇啊，画这种肖像画的这样一种使用场景，然后包括比如说去记录类似咱们也有一些很很著名的油画嘛，像开国大典啊，或者一些重要的场合的记录啊、呃，都是通过这种油画的形式展开的。这种这种使用场景，我觉得自己都在慢慢消失。然后他们也是在比如说上个。世纪，我觉得整个摄影技术兴起以后，绘画开始转向了一些可能更超现实的，然后更立体主义的，像毕加索那一套，就是照相照不出来的东西嘛。我觉得本身绘画艺术就是在这样探索自己的边界。然后呢，很多很多这个之前我们只有因为我们呃技术手段的限制，导致我们只能通过呃一个行为，然后呢去干好多个事情。然后随着技术手段的进步，然后这件事情逐渐的逐渐的解耦。我觉得发生在非常非常多的领域里。然后也包括，比如说哲学一开始也是包括科学的，包括政治的。然后随着那些学科的成熟，都被剥离开了嘛。那我自己觉得很多时候就是，呃，因为 A I G C 的发展，在挑战人类对于自己传统的，无论是职业。呃，职能还是能力边界的一个认知，其实在这个过程中都会发生变化。就比如说，呃，我们以为什么东西只有人可以做，那随随着这个 AI 的发展，就发现哦哦，原来人工智能也可以做。那人到底本质是什么呢？或者说，我们跟人工智能的差异是什么？我觉得在这个过程中肯定也是，呃，人类对于自己，呃。一种反身性的思考，就是那那 OK， 我我的独特性可能没有我想的那么独特。那我们应该怎么看待自己？然后包括怎么看待 AI？ 我觉得这个过程都是不断演进的，我觉得也是非常好的促进人类去反思自己的一个机会。不过呢，就是这种技术的车轮，对吧？滚滚驶过，这个是很难有。呃，逆向的，我觉得也不是说我们说，呃，大家感到恐惧，然后把这件事情叫停，它就能不向前发展的。也像刚刚刘老师所说的，我们所畅想的非常多的未来，其实都都是跟 AI 技术的进步和实现紧密挂钩的。所以我觉得也，呃，就是乐观和悲观都无从谈起吧。我是觉得这件事情就是一个。呃，螺旋式的上升，然后以及我觉得我们是在面对它发展的过程中，也会停下来，逐渐的去进行，无论是刚刚刘老师所说的一些伦理啊，然后包括呃刚刚华明所说的像版权啊这种方面的思考吧，我觉得都要同步跟上啊。然后，但是就这个事情是一个偏中性的，在我这儿看来
0: ，我觉得这个例子非常好，就是刚才说的这个相机的这个例子，我觉得还是挺有意思的，因为实际上大家想一想，我现在用相机来拍照。但是我根本不知道，呃，就是、我大多数人嘛，根本不知道，或者说也没有必要去了解相机或者模型内的一些工作机制。就像我们现在可能大多数人用 AI 机些，也并不了解这里面的 AI 机些的具体的一些原理和算法相应的机制，直接用它就来生成相应的一些内容了。而且我相信，相机实际上对之前那些，呃，做肖画那些肖像画的人，其实是。也有一些一些冲击的吧，也有现在来看是用它冲击，但当时可能也有一些不小的一些波澜，就是他们可能会觉得，因为当时也有很多人，我印象中是，他先用相机拍个照片，然后根据这个照片，然后来再来进行画一些肖像画，就大家很多人也认为它就是一个画画的一个辅助工具，当然也有的人可能认为相机是一个很好玩的一些玩意就有点像我们现在看待，虽然当下时点看一下。A I G C 这个东西，当然现在看下来，相机这个东西已经完全融入我们的生活了，并且成为我们每天都会写在手机里面的不可分割的一部分所以我觉得这个例子还是挺有意思的。然后我们最后再讨论一个议题，因为 A I G C 实际上跟元宇宙是息息相关的嘛，这两个词也大家会经常放在一起。就大家是怎么看待 A I G C 和元宇宙的关系？大家以及、呃、A I G C 会在现实生活中还是元宇宙生活中？呃，最先实现，以及未来会怎么融合在一起？我理解，这也是一个比较发散，然后也很有意思的一个话题
1: 。然后姐，嗯，那不我也先说一下好了。对，嗯，因为这个涉及到我们对元宇宙的一个基本理解。我们说。元宇宙是数打通了数字世界和虚拟世界，原有的，啊、呃，就是数字空间就在数字世界里面，所以你的创新呢，内容生成呢，都需啊、呃，只需要围绕数字世界的需求来做，而元宇宙呢是两端都在打破，所以呃，需要新的这种内容创作的一种形式，啊，所以第一个我的判断就是说 ，AIGC 从方向上来讲，应该是要朝着元宇宙来做。它、啊、不只是啊、呃，在这个纯粹的数字空间来做。第二件事情就是 ，AIGC 在创作过程当中要考量到原因，就能够去呃赋能啊具体的实际的行业的能力。就跟刚才我提到一些行业一样，实际上我们说啊，元宇宙这个技术是对呃数字化技术，尤其是网络技术的终极想象。那意思就是说，它既代表了一个未来，也代表了是说我们现有的技术组合才能形成那样的一种，就是啊、呃、技术趋势。那从这个角度来讲，那么 A I 基石 A G C 也是啊、呃，也这个元宇宙发展过程当中必要的一种技术组合来做这样的一个打这个基础。第三点，我想讲的就是说。啊、呃，宏观角度来讲，实际上我们的虚实虚实融合就体现在元宇宙和现实社会的相互的一个转化。现实世界依托数字化的呃技术，高密度的收集、学习和重建数据，那这个过程就是 A I T C 转化为元宇宙。那元宇宙依托于啊 A I T C 相关的技术，比如 A R、V R 等等啊，来通过这些模拟化技术渗透现实世界。那么这个现实世界跟虚拟世界。进行相互补充和融合，那么形成的元宇宙。所以我说，如果要做好这个元宇宙，那肯定是需要 AI 的技术啊 ，AI 技术生成的一线列算法、内容等等，构成了元宇宙这个啊发展的一个基础。而且我们说啊，最后讲一个就是啊，以后其实有两种形态，一种是在一个统一的元宇宙下，大家有不同的身份交互啊，或者是。啊，相应的这种数字空间的享受，这是一种模式。但是，另外就是在各自的每个人都会生成自己想要的那种小的元宇宙。那这个的话，就需要更需要 A I G C 来完成那样的一个内容的一个生态的构成，来完成每个人个性化的需求。所以，这个是一个必然性吧。从我们自己角度来看，是这样。
2: 我自己是觉得是，呃，反正就是元宇宙里的这种对数数字内容和虚拟内容的需求量嘛，我自己会觉得就 A I G C 是一个好的解法，而且甚至可能是一个唯一的解法。这个是我的一个非常浅显的观点。然后也我自己也是比较好奇啊，就是比如说那，呃因为它生成的内容也可能有很多嘛，无论是这种景观，还是像是数字人，还是一些包括可能一些。呃，比如说跟人交互的这些文本啊，然后还是有一些这种虚拟的故事线的嘛，因为本质上就是我们要在元宇宙里重新建造一个世界，只不过那个世界里的基础建设不是钢筋混凝土，而是数据，然后所以继而呢，就是我我也觉得就是 A I G C 是那个领域里的基建狂魔吧，就不像是我们国家的这种土木工程的学子们
0: 。好，我们今天也。聊了差不多，聊了也不少的议题，然后也非常感谢，嗯，刘老师今天给我们讲了这么多的一个干货，然后最后也打一个小广告，呃，有刘老师翻译的这个书籍《嗯，测算与判断：人工智能的终极未来》，也在各大电商平台上开始卖了，而且微信图上实际上也可以进阅读。我上个月也正好在看，现在里面也讨论了比较多的这个，呃，人工智能、线要上学的一些问题，不管是这个。每一代人工智能的这个哲学假设，还是对一些呃 AGI， 就,就是通用人工智能的一些障碍啊、要求的一些探讨，还是非常有意思和值得观看的。W 老师，你也介绍一下这本书。
1: 嗯，好，然后简单说一下，就这本书是啊、呃、Stanford 语言与信息研究中心创始人的一本学术著作著作吧，但是他也给呃就是很多。呃，就是普通读者会给他很多关于人工智能发展未来的这么一个啊、呃、思考。呃，如果你想了解人工智能的发展，国外的学者是怎么去思考的，可以去看一下。另外呢，就是今天我们讨论了 A I T C 的这种也讨论了原著。实际上可以看到，通过啊、呃，就是这本书也可以看到，国外学者更多的是从底层，就是技术和技术哲学的。理论发展，然后去理解产业，理解这个世界，就技术和、呃、社会的互动。而国内的很多研究者呢，更多的是从就是产业本身，就是应用创新的角度来看。那我觉得是可以相互借鉴的吧。尤其是有新的概念出来，不管是元宇宙还是人工智能，或者你你碰到一些啊、呃、什么样的科技概念，那我希望大家能够从底层建构一套技术方法论。啊，建构一套理解技术的思考模式、思维模式，然后去啊、呃、有自己独立的思考，这样子，所有的书也好，或者是我们今天谈论的一些信息也好，也只是作为大家的参考吧。啊，理解世界最重要的还是能够去独立思考，能够去深刻的去呃看不同的内容和信息，这样兼听则明吧。我是觉得是这样子。
0: 好呀，也非常感谢刘老师今天的这个整体的这个干货输出。然后对 AI 感兴趣的小伙伴也可以关注和支持一下这本书。然后我们今天就先录到这里，然后大家下期再会
2: 。拜拜，感谢刘老师的参与，拜拜。拜拜拜拜，拜拜嗯
1: 、感谢刘老师，拜,拜，感谢两位，拜拜哎，再见。